0: 距地球三万六千米的同步轨道上，诺亚号静静地悬停在那里，一如几年前的金鱼号。从外观上看，它没有金鱼号壮观，因为它的尺度逊于前者，外形也过于几何化，缺乏个性。多圈缠绕的磁力加速轨道，使它像一个纵纹密布的哈密瓜。头部是一个凸抛物面，万亿电子伏特加速器的两个末端固定其上，粒子将在那里完成对撞。原来那条金鱼尾巴。仍然保留着，只是不再做光的反射镜面，而是作为尾部天线。新闻飞船和舱内摄像机向全世界民众播送着诺亚号的远景、近景和内景。解说员仍是上次的叶之秋和朱迪特纳。镜头转到船舱内部。紧贴着椭球形船体的内侧，密布着一千多个六角形的船员的生活间，恰似蜜蜂的蜂巢。它们占了船舱一半的空间。船后是轮机舱和液氢储罐，船首是指挥舱。现在，亚历克斯和赫子洲立在船长和副守位。等待着从三亚指挥大厅下达的命令。船体中心是一个很大的活动大厅，聚集着一千零三名船员。他们这会儿没有具体工作，互相交谈着，拥抱着，做着手势，拍打着同伴的肩膀，频繁交换着位置，就像是在开一个大型 party。舱中有三个人最显眼：满脸黑毛的阿兹马鲁和身穿便装、一头黑发的马柳叶。奥弗拉和齐归尘手中拿着一套服装挤过来，找到柳叶，此刻正在为他换外衣。外衣很快换上了，但他黑亮的长发在一群光头中仍然非常显眼。使得远在几万千米外的妈妈、哥嫂和草儿从屏幕中一眼就能轻易认出他来。楚天乐宣布的终极噩耗似乎对诺亚人没有太大影响，他们处于出发前的群体亢奋中。地面上的亲人们欣喜的发现，柳叶同样是表情明朗。看来他已经抛开了此前那些有关异化的种种沉重思绪。本来嘛，如果整个宇宙都只有短短数百年寿命，那些伦理上的思索未免太迂曲了。那就像是对一个呱呱坠地的女婴担忧她将来分娩时的阵痛。天乐妈他们对柳叶放心了。但心中也免不了悲苦。柳叶的离去太突然了，让当妈的着实受不住。两位主持人在解说，现在是叶知秋的声音。诺亚号的点火不同于楚氏号，甚至不同于金鱼号，它有能力达到一点六马赫的超光速，而且。不存在加速阶段，所以在点火的瞬间，飞船也将瞬时消失，因为人类的目光无法追上超光速的隐形飞船。这是汪洋之寺的神力，无论是耶和华、宙斯还是朱庇特都无法做到，简直超越了人类最瑰丽的想象。但这种神力是通过科学技术实现的，是实实在在的成就，所以，请大家瞪大眼睛，等着飞船突然消失的那一瞬间吧。朱迪接着解说，飞船的第一站是木星，它将在那里实验高速状态急停工况和模拟采氢工况。现在，新上天的楚马望远镜已经对准了木星，让我们屏住气息，等待那里传来的好消息吧。民众们，包括两位解说员，此刻还不知道那个终极噩耗，所以众人中洋溢着出征前的亢奋。起航时间到了。万籁俱寂，单调的倒计数声敲击着凝固的空间。六、五、四、三、二、一，点火！飞船前方突然闪出白光，这次不像金鱼号，因为没有抛物形镜面的反射。白光并未聚成射向前方的单束强光，而是向四周散射，形成一次光的爆炸。然后，瞬间飞船突然消失，干净彻底的消失。空中出现一条不透明的长条，遮住了后方一条窄窄的星空。不过，这个时间非常短暂，只有目光敏锐的人才能有极短的一瞥。那条被遮住的条形星空随即恢复正常，而这条混沌鱼快速游走，很快就消失了。七十亿人瞠目观看着那个长长的空镜头。片刻之后，全球范围内同时爆出狂喜的欢呼，七十亿人的欢呼声浪汇合在一起，一定使那个瞬间的地球大气压升高了一个百分点。民众们纷纷离开电视机，来到街上，自发的组织起狂欢。非常遗憾。大多数民众因此错过了诺亚号的第一次回音，它是在飞船起航后二十四分钟发出的。六十三分钟后抵达地球，贺子州在七亿千米外激情地呼喊：“这儿是诺亚号，我们已经到达木星，用时二十四分钟。现在诺亚号。”是在停泊状态同地球联络，我们还没有收到地球的呼叫。这是一个不该有的疏忽。诺亚号启程之时，地球已同时开始了对它的连续呼叫，这样的呼叫将永远延续，直到地球的末日。呼叫电波非常强劲，再加上诺亚号强大的尾部天线，可以保证诺亚号在十万光年内仍能收到母星的声音。但，本来呼叫该提前十五分钟开始的，以诺亚号启程时刻为时间原点，一点六马赫的诺亚号在二十四分钟后到达木星。但地球的呼叫电波在39分钟后才能抵达。超光速的诺亚号像是闯入天宫的孙猴子，把一切经典程序全打乱了，而智慧的科学神奇们还没学会适应新秩序。